0: Está começando o podcast que está em 2050 Bem-vindos a mais um 2050Cast, esse episódio que vai ser polêmico Os professores que estão escutando me perdoem Hoje contamos com a presença ilustre da Giovanna, Giovanna Amy Que trabalha com a gente e está vivendo uma fase de TCC Então tem tudo a ver, ela está aqui com a gente
1: Seguro o forninho
0: Contando com a presença da Giovanna da Maíra, do Bernardo, sempre conosco.
1: E aí, galera, sou a Giovana. Fala, galera, Maíra na área. Fala,
2: galera. E já respondendo, não precisa fazer o TCC. O Bernardo está dando spoiler da pergunta.
3: <risos> <risos> o Bernardo calma, segura
2: a onda. Eu não fiz o e ninguém precisa fazer. Ele também
0: tá traumatizado. O Bernardo também vive um momento de TCC há cinco anos. <risos>
3: <risos> há três anos, né?
0: O episódio de hoje é o seguinte, o TCC tem que acabar? Interrogação ou, ou exclamação? Vamos falar um pouquinho da origem do TCC e da monografia? Eu vi que a, a origem da palavra monografia vem de monos, que significa um só, e de grafem, que significa escrever, ou seja, dissertação sobre um único assunto ou tema. A primeira monografia ela foi publicada em 1855, embora já viesse empregando o método desde 1830, por um candango chamado Le Play. O autor descreve com minúcias o gênero de vida dos operários, enfim, ele pegou um assunto e fez. Então, em
2: 1830 e, começou e desgraça. a desgraça. E faculdade? Não, 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 mais, não pesquisei. Eu é não, não fiz um TCC sobre isso. <risos> ah.
0: Então, essa é a origem, desde 1830 e tá, isso
2: mas de a monografia
0: é a mesma coisa que TCC? Não. A monografia ela é mais técnica. Uhum. E você disserta sobre um assunto. O TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, ele é prático. Ele tem a parte escrita lá, que uhum. tem que seguir a maldita BNT, mas tem uma parte prática que é maior. É, o que a gente vai discutir aqui, por exemplo, é a burocracia. O que, que vocês acham da burocracia? Todo mundo aqui já fez... A Giovana tá fazendo o primeiro dela, mas a Maíra fez, o Bernardo já fez um. A já fiz um eu também. fez dois. A Maíra fez dois aí, mais um Pé de Música. É, o que, que vocês acham? A opinião pessoal. tem termos pessoal aqui não levem em consideração e não se ofendam com nossas opiniões.
3: Cara, eu acho que assim, é... se fosse uma, um trabalho que você fosse fazer com a sua opinião e com o que você realmente aprendeu na academia, era válido. Agora, a monografia, o TCC, a parte escrita, nada mais é que você pegar compilados e frases de autores que já falaram sobre isso e realmente escrever de uma outra maneira sempre citando eles. Você nunca pode ter a sua opinião ali. Então pra mim não faz muito sentido.
0: Eu li exatamente isso, que na monografia não existe, eu acho. Você sempre tem que
2: argumentar em cima de alguma coisa comprovada.
3: É, segundo fulano, fulano de tal falou tal coisa.
2: É, e isso que é uma chata também, né? É. De falar em cima do, do, dos outros. Respondendo, como eu já respondi essa pergunta, quando <risos> é, eu, eu comecei a ler alguma coisa, tinha um, um professor que falava que é, usavam o argumento de... O aluno a aprender um projeto científico, de como pesquisar, de como fazer. Esse é um dos argumentos que, que eu uso para fazer o TCC. E aí ele fala até que em 96 que ele fez curso, um curso lá, que não era preciso o TCC na época lá. Só em 2000, ele fez um outro curso, acho que em 2002, começou a ser obrigatório. E aí, pra ele, ele, falou que não viu diferença de ter o UTC ou não, pra ele. Agora, se fosse pra mim, agora, <risos> tem, tem muita diferença, assim, fazer. Como a gente vai falar, decorrer desse podcast maravilhoso, é falar o, o, o quanto afeta a saúde mental dos, dos alunos, principalmente de graduação. Porque quando é de pós, eu acho... Mais tranquilo. E É né? mais tranquilo, e aí, a gente já liga o foda-se, né? Tu faz o... A, o TCC meio que, ah, foda-se, mano, vou fazer pra ganhar 7, tô pra passar. Agora, quando é a graduação, aí é a pessoa quer é tirar 10, ah, se mata estudando. A Giovana, ela tá mais fresca, porque ela tá fazendo um em andamento. O Bernardo não começou o que ele tinha que fazer. Mas a Giovana
0: tá fazendo um de graduação, que é o um nível mais complicado de pressão e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente, sobre primeiro sobre a burocracia, depois a gente fala dos efeitos nos alunos. Mas assim, o que você achou da parte burocrática, de toda a documentação? Como é que tá hoje isso?
1: Então, é, a gente terminou a primeira parte do nosso TCC e está sendo muito puxado para gente, assim. Porque é, cada, cada semana... Literalmente, cada semana a gente tinha que entregar um trabalho escrito de 10 páginas quase, e tinha que imprimir, entregar e correção, e. Então, foi muito puxado pra gente esse primeiro semestre, e vai ser o dobro agora no segundo semestre. E é uma coisa que, assim, a gente tem. Além disso, a gente tem outras matérias pra fazer, não é só o TCC, então isso tá sendo muito desgastante pra gente. E agora a gente vai voltar, ativa e tudo mais, mas tá todo mundo louco para terminar. Não é uma coisa que tá dando um retorno, tipo, a gente não tá aprendendo muita coisa com isso, sabe?
0: É mais, é, mais a parte burocrática do que realmente aprender algo. com Eu acho que virou uma obrigação, realmente, de uhum. você ter que entregar um documento para eles avaliarem e você se formar, né? Não é mais uma coisa, porra, eu vou escrever um artigo realmente científico. Pelo menos na nossa área, todos são formado em comunicação.
2: É, isso que eu ia falar, né? na nossa é. área que é comunicação, agora. Se é uma outra área de, é uma biologia para humanos assim, eu acho que já deve ter um fator maior peso maior, de
0: é. repente numa área médica, que é uma pesquisa Sim. científica eu, eu acho que, e aí é um preconceito com a nossa própria área, eu acho que na área de humanas, é, não
2: sei, não sei se precisa como é muita gente aqui de, de comunicação né? Que é. tá falando da nossa área de comunicação, de... Eu fiz publicidade, só, só tem uma ninguém. pessoa eu aqui que fez
3: eu fiz relações públicas com licença, é o melhor curso <risos> da comunicação,
0: sempre sempre tem um que destoa
3: <risos> mas eu acho que assim, é, por exemplo, a gente falando em mono, na nossa área eu acho que não é tão válido, porque a gente realmente vai ter que... Existe sim um lado de aprendizado que você tá vendo o que os autores falaram, o que, que né, os grandes estudiosos da área estão falando e tudo mais. Porém, você tá escrevendo por eles, não é a sua palavra ali. E o TCC, quando tem a parte prática, aí sim eu acho que é válido, porque a gente tá aplicando o que a gente aprendeu nos quatro anos. Então, se você realmente pega uma empresa e você vai lá e faz, ok. Mas tem muita gente que pega uma empresa fictícia e finge que faz. E aí não tem, acho que talvez a mesma noção se você realmente aplicasse, né? É,
2: faz um orçamento. Tem um orçamento de um milhão Para fazer uma campanha. É. A verba do TC é. é infinita, é, é, A, a infinita. Giovana tá passando, por exemplo. Eu tô. Quanto que tem de budget? Tem 2 bilhões de dólares pra <risos> fazer um, um evento, <risos> assim, É. Tá sem é. pessoas. Dá para botar a marca na lua? <risos> E aí eu tava. Eu tava lendo esse, esse rapaz que eu li sobre direito. Ele falou que pra ele, o TCC no, no curso de direito é bom. Aí como a gente começou a falar do nosso curso, eu acho que, porra. Eu assim, sei, é tipo, além do nosso, deve ter outros também que não, não devem funcionar muito bem. Fora a pressão, era, era melhor ter mais matérias do que, do que ter um TCC Aham,
1: é. E muitos autores que a gente tá usando no nosso TCC, são autores que falaram aquilo há 10 anos atrás. Hoje oh, já não é opa, a gente. Opa, opa, meu
2: pai. Não, não me a
1: 20 fala da década de 50 é? aí ah, hoje em dia não tem nada a ver só que a gente precisa defender a, a partir em cima da teoria deles e,
0: é. é verdade isso é uma hum. bola que ela levantou sim, sim. Que, principalmente se você hoje no, no TCC de publicidade você tem que falar sobre marketing digital uhum. e marketing digital nos últimos 5 <risos> anos mudou totalmente né é, e aí, eu vou citar um cara que falou uma parada que há 5 anos Atrás estava certo e hoje já não tem
2: nada a ver. Então é, tá. o que faz? O Copley, né? Kotler.
1: Kotler é o pai do marketing. É. É. É, e a maioria das referências que a gente está usando é site. Coisa mais atual, assim, porque. A gente é obrigado a usar livro, mas é muito pouco, né? Porque... Google acadêmico. Eu já, eu já vou dar uma
0: alfinetada na mini que eu fico imaginando. <risos> Quando você bota o link lá na bibliografia, o cara tem que digitar o link gigante para acessar aquele endereço. <risos> não faz o menor sentido é... vamos rever isso aí, o Mac o Mac cuidando mas...
3: é, a BNT eu acho que é uma burocracia que pelo amor de Deus, né eu acho que mais do que o próprio TCC, TCC ensina a entrega, o que mais pega é a BNT, o que mais te levanta cabelo, faz perder cabelo, enfim
2: eu fiquei assim por causa do meu TCC.
3: Com certeza.
2: <risos> Mas aí eu, eu defendo... Se tem o TCC, eu já, já defendo a, a BNT. Porque, tipo, eles, eles é, é padronizam tudo, né? A mesa toda queria bater no Bernardo agora.
3: Falou o cara que não terminou o TCC depois pós, assim, com
2: Eu falei que eu defendo a BNT. <risos> o, TCC. o TCC eu não defendo. Mas como já tem, então...
1: Tem que fazer uma norma,
2: velho, não
1: tem jeito. Só que assim, é, o tempo que a gente perde colocando tudo nas normas da ABNT é o tempo que a gente poderia estar tá, tá, tá levando pra fazer mais o trabalho, assim, eu Mas, mas que imagina se não é tivesse a norma. Crescido. Como
2: é que ia ficar o trabalho? Ah, ia ficar um, maravilhoso. Ia ser tipo WhatsApp
1: hoje, é. é. a galera
0: é. de
3: você. Agora mano. eu vou mandar um áudio aqui.
0: Aí tem lá no papelzinho um play. Meu tem um menu de ver o lado. Tá. É, agora vamos entrar mostrar um assunto mais, mais complicado. A Giovana conversando com a gente já esses dias, ela já falou sobre isso. Quais são os efeitos nisso nos alunos, né? Eu lembro que na minha época... Eu sou um cara muito calmo. As pessoas que me conhecem há muito tempo sabem que eu sou um cara muito calmo. Hoje eu ando mais estressado do que eu era um tempo atrás. A Maíra já me conheceu, por exemplo, mais estressado do que eu era um tempo atrás. Mas mesmo assim eu não me considero um cara calmo. E durante o TCC é, foi a primeira vez que eu, que eu me desequilibrei, assim, brigando com, com, com amigos, sabe? Que são amigos meus até hoje, de, de bater na mesa e de falar alto. Porque era uma tensão, existe uma carga que se bota em cima do TCC numa num, num, num jovem adulto ali de 22 anos, 23, tá certo que você pode se formar com 40 anos, eu não tô falando sobre isso, mas a, ma a grande maioria tá entre 22 e 23 anos, quando tá concluindo o curso, e já sofre uma pressão esmagadora sobre uma coisa que o
2: resultado em si, a nota em si, nem vai implicar tanto na sua carreira profissional. Cara, é, tu falou de 40 anos, até pessoas de 40 anos mesmo vai é, receber pressão. eu lembro que eu fazia faculdade, tinha, tinha a senhora de 45, 50, 55 anos, que ela tipo não tinha um tempo pra fazer, que ela era Trabalhava de manhã à tarde, e aí a noite tinha que ir para faculdade ainda tinha que fazer o TCC. Tinha toda a pressão de, de passar ainda, tinha uma pressão em cima da, dela que, ah, pô, 50 anos, não tem nenhuma faculdade. Tem esse tipo de pressão também para essas pessoas.
0: Como, como que vocês estão gerenciando uhum. isso? Você falou que tem professores seus que já citaram. Você já fala um pouco para a gente dessa...
2: Fala de tudo. Então,
1: uh -huh. nossa, está sendo muito, muito difícil, assim. O trabalho em si é, é difícil, a gente tá correndo atrás, só que a pressão de professor, que os professores desesperam a gente, né? É, teve uma professora minha que disse que é, não é vantagem você ter depressão ou você ter ansiedade, porque todo mundo tem. Então, não use isso como justificativa. Lógico, Oi? Não, é, não é pra usar como... Indico. <risos> Como justificativa, mas nome, meu, fala nome. meu Deus, foi na mesa aqui. Jogar na roda, jogar na é, roda. Não, se formou, então não, acho, é. É não vamos mencionar a faculdade. Não. não
2: preciso, Nossa. Não. Ninguém vai entrar no perfil
1: Imagina, de jeito nenhum. E, nossa, os professores ainda falam que é pra gente colocar isso como primeiro lugar, na frente de emprego, na frente de qualquer coisa. Só que não é verdade. Não faz sentido um professor falar isso pra gente. Eu acho, assim, se a pessoa
3: quer seguir carreira acadêmica, quer ser professor, ok. Vai lá e foca no seu TCC. Mas, hum. assim, acredito, pelo menos na minha época, a maioria do pessoal já estava fazendo estágio. A Gi faz estágio. Então, assim, não, você não tem o tempo, do, né, todas as 24 horas para fazer o seu TCC,
0: Tu sofreu muito?
3: Eu sofri. Eu e se você puxar meus colegas de TCC A gente vai, olha, realmente Foi complicado Teve briga? Mais ou menos Cara, <risos> <risos> eu,
2: eu, eu não briguei, né no meu, Fiz com mais três moleques Foi tudo tranquilo, de boa Teve a pressão nossa mesmo Mas foi de briga, assim Ninguém discutiu Nenhum orientador que quis matar a gente Ou falou essa besteira aí O nosso foi bem susto Mas bem, bem tranquilo Mas você me disse que você é, Teve que se preparar pra apresentação Eu? Tá falando de mim? Sim. Ah, não, sim Porque eu sou meio gago né? Então na, na época da graduação <risos> Eu já era muito gago E aí eu fiz o, o fonoaudiólogo Fiz por um ano Seis meses Fiz um tempo Pô, melhorou pra caralho Mas você fez só pra fazer A só apresentação Só pra TCC Sério? Só pra fazer o TCC Isso. Melhorou bastante E aí Quando eu apresentei Cara, eu não gaguejei Não tive um, um engasgo Que eu me lembro Assim, muito grave porque eu, eu era de parar, às vezes eu parava, não, não saía porra nenhuma. E aí eu tive que fazer todo esse, esse preparo. Só que aí, é, além pro, 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 pro TCC, é pra vida, né? Eu melhorei muito depois que eu fiz isso. Tem até que refazer, mas, pô, melhorei bastante. Mas então, é, falando dessa questão de pressão, tanta pressão
0: que você teve Sim, que
2: buscar... Tive que buscar ajuda uhum. médica pra fazer a Que se não fosse o TCC você não faria. Eu acho que eu, eu iria fazer se eu fosse obrigado pela minha mãe.
3: <risos>
0: mas assim,
2: por vontade próprio dia eu querer, eu chegar com a minha mãe e falar, eu ah, quero marcar uma consulta.
3: Mas só uma curiosidade agora, isso partiu de você ou algum professor teu falou alguma coisa? Enfim. Não,
2: partiu de mim. Partiu de mim. Eu quis fazer pra, porque como eu, eu como o Thiago falou, que tem essa, essa pressão já em cima do, desse trabalho de conclusão de curso. Então eu sabia que no dia que eu fosse fazer a apresentação, cara, eu ia, sei lá, ficar branco mais branco que eu já sou. Eu ia travar, ia dar merda. Eu ia prejudicar o grupo, né? Eu puxei esse relato seu de propósito porque é muito
0: difícil a gente, principalmente na cidade, assumir que tem alguma dificuldade qualquer é. que seja, então se você que está escutando, provavelmente isso vai ser propagado na rede da Gi e tem muita gente ainda fazendo é, TCC, você está ouvindo e você acha que você tem qualquer tipo de dificuldade de apresentação, de timidez, principalmente de timidez. Cara, busca ajuda. Procura. É... Tem vários cursos de oratória. Eu vou fazer um curso de oratória. Estou muito feliz que eu vou começar um curso de oratória recentemente. Estou para começar. É... Porque eu quero desenvolver mais isso. Eu acho
2: que tem que procurar. E, e psicólogo para você conversar e tentar é liberar a pressão. Eu, eu, eu indico é, até pessoas. Vocês que não são que não são gago, que nem eu, a procurarem também, porque, tipo, é bom fazer um fonoaudiólogo, é Sim. bom fazer um curso de, de, de oratória. A gente não consegue... Cara, eu aprendi várias técnicas, massa e tal, mas... Porra, por exemplo, o pessoal que tá ouvindo, é amigo da, da, da Giovana, que é, sei lá, um cara tem um, é tímido é gago, cara, procura, que que vai, tipo, dar certo.
3: E acho que principalmente para nossa área de comunicação, né? Porque, querendo ou não, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente vai estar ali à frente da empresa, muitas vezes. Vai ser, às vezes, o porta-voz da marca. Então, você sempre está se apresentando e até... Pra quem realmente tá na faculdade ainda também, tá procurando um estágio, um emprego... Você saber se vender na hora ali da entrevista também é muito, muito bom. Então, assim, tanto oratória quanto psicólogo, igual o Thiago falou, às vezes você é tímido por algum motivo. Todo mundo tem coisas pra melhorar. Não adianta falar que todo mundo é bom em tudo, porque nunca é. A gente sempre tem que procurar se desenvolver.
1: Uma coisa que eu acho importante, agora voltando ao tema do, do TCC... A gente é fugiu que... do assunto? Né? Foi mal, galera. É que uma coisa que até o Bernardo sempre me fala, às vezes, quando eu tô, tô nervosa, assim, é que o TCC não é um bicho de sete cabeças, assim. Foca no sete. sempre fala, foca é no na sete. Uhum.
2: exemplo, eu tô dando. <risos> foca na média.
1: Foca na média. Porque, assim, é, eu conheço muita gente, de verdade, que se formou há dois anos, tirou dez no TCC e tá desempregado. Então isso não é uma coisa que, Sim. sabe, que nem o Thiago até me falou uma vez, ninguém numa entrevista de emprego vai perguntar quanto eu tirei no meu TCC. E mesmo que eu fale, isso não vai agregar em nada. São as minhas experiências profissionais e, enfim, pessoais que vão, que vão ser mais rentáveis pra mim, não sei se é assim fala.
0: E se você acha que é absurdo isso que, que a gente tá falando aqui do peso do TCC, eu, eu realmente acho isso. E aí, isso é assunto para outro podcast, que é o seguinte, o peso do diploma. As coisas estão mudando, né? As empresas, elas estão... Elas precisam da experiência, elas precisam que você saiba fazer. Então, empresas grandes como Google e Facebook estão deixando de exigir o diploma e eles querem realmente... estão buscando pessoas que façam. É, não, não, eu não quero um papel que diz que você faz, eu quero que você faça. Então, isso muda todo... O escopo de, de mercado de comunicação, de, de mercado de educação, eu acho que vai vir uma grande transformação que está sendo puxada para algumas escolas tá e havido, vai mudar né? tudo, exatamente. Tem, hoje, a gente já. vai falar muito sobre micro... É, micro-ensino, né? Micro-graduações. Ah, sim. É, sim. Que é o Udacity. Ah, o Udacity né? é, puxou esse movimento. Mas eu não quero falar muito disso porque eu tava ah, fugindo eu do, do TCC. O nosso próximo hum. tópico, que era agora... Nossas experiências.
2: Uhum, vamos falar. Vamos falar. Vamos
0: falar. Eu, eu eu tenho uma coisa que foi muito legal. Hoje eu pego meu TCC. É claro que se passaram dois anos tá fazendo a conta aqui. Dois anos.
3: Então, Oito. Sete <risos> anos. Quase, hein?
0: É. Eu olhava para ele e eu falo, nossa, filho, que fiz isso. Tu olhou. Esse ano. Eu... É, a gente olhou do Bernardo. Eu, eu, mesmo. eu mostrei o meu. <risos> Porque eu tava criticando tanto o meu, ele falou, eu vou te mostrar o meu. <risos> e é legal que você vê o quanto você evolui. É, a gente sai muito cru da faculdade. então Conte sua experiência,
2: qual foi o tema?
0: <risos> eu tinha que escolher um, uma empresa para fazer todo um plano de comunicação. Mas a faculdade dava empresas? Não, eles deixavam a gente buscar, ela só exigia que fosse real. E aí eu fiz um colégio, que, que era perto de onde eu morava, um colégio pequeno, assim, de ensino fundamental tinha ensino médio também, eles estavam expandindo e tal. E aí eu fui lá, e minha irmã estudou lá, então eu conheci o dono, fui conversar com ele, ele deixou fazer, aí fiz entrevista com os professores, diretor Tinha que fazer uma campanha? Um tinha que fazer todo o plano de comunicação.
3: É, você fez sozinho?
0: Não, eu fiz em trio, e uma das pessoas do trio é a minha esposa.
2: Ah, <risos> rapaz, se
0: a gente sobreviver o TCC, eu falei, eu vou ter que casar com essa mulher. <risos>
2: oh, o tá <risos>
0: E aí foi bacana, foi legal, porque realmente... A gente criticou e criticou e criticou o TCC como obrigação é, e como a pressão que ele causa. Mas eu acho que você tem que ter um trabalho desse nível para sair da faculdade. Não foi meu melhor trabalho. Na faculdade, inclusive, eu, eu tinha feito outros parecidos, que foram melhores, eu acho que porque não tinha a pressão do TCC. É, assim, tem toda aquela coisa de orientador, conversar com o
2: cara. No, nos anteriores a gente estava mais solto, mais livre, então eu acho melhor. Eu, eu acho que tem que ser mais ou menos assim, tem que ser meio que dividido, primeiro ano faz uma parte segundo ano outra parte uhum. terceiro e quarto ano, aí tu divide, assim, quatro anos e não, não jogar o TCC no último ano ou no penúltimo.
0: É, eu acho que você pode vir trabalhando é. a questão. E aí, pra fechar a minha experiência, eu fiz um TCC da, da pós-graduação, do MBA, em marketing. E aí, depois de ter feito um de graduação, cara, eu fiz mirando, como diz o Bernardo, foca no set. <risos> Foi exatamente o que eu fiz. Pô, tô sendo mais influente. Tá? <risos> cara, eu cheguei a cogitar, mas eu, eu tava muito. Sabe, eu já tinha total consciência do que era o TCC, do que uhum. ele representava. Eu tinha total consciência de que eles não iriam ler o meu TCC. E era. Puro burocracia, sabe? Eles precisavam de um documento escrito. Era isso. E aí, como eu fui de marketing digital, tal, eu fiz sobre criação de canal no YouTube. Uhum. Que era uma coisa que eu tava trabalhando na época com os YouTubers lá. Então, acabou acontecendo assim. Mas eu fiz muito água com açúcar. Foi um trabalho realmente pra tirar sete. Porque sozinho. Era pra formar.
3: Empurrando com a barriga. Empurrando
0: com a barriga hum. porque eu era obrigado. Se eu não fosse obrigado, talvez teria saído um trabalho muito melhor.
3: Bem, tá todo mundo aqui falando. Foca no sete, foca no sete. A verdade é que no meu TCC não era assim. Eu sou uma pessoa meio perfeccionista, galera. Então o negócio era foca no 10. E as meninas que estavam fazendo TCC comigo, a gente fez em quatro pessoas. Tinha umas que estavam mais vamos no ok, mas outras pessoas que também estavam no vamos focar no 10, vamos focar no 10. Então foi algo que realmente teve muita pressão na gente. É, tivemos algumas desavenças ao longo do caminho. Com
2: certeza, né? Sim. <risos>
3: É, tivemos que reescrever coisas, enfim, por não ter tado, não Estar de acordo com a BNT também, com, também com o tema. O tema que a gente fez foi comunicação interna para empresas do governo, né? na verdade, uma economia de sociedade mista, né? onde a gente tem tanto as, a, digamos assim, as regras da empresa são regidas pela CLT, tem uma parte do privado e a parte do público que vem do governo. É, no nosso caso, também tinham que ser empresas reais, é, bom, a, a faculdade não dava nenhuma empresa, a gente acabou optando por essa, que foi o um lugar que eu fazia estágio na época, mas, uma, mas duas amigas já tinham feito estágios lá também que estavam no grupo, então pra gente facilitaria, que a gente já conhecia todo mundo ali dentro, a equipe de marketing, os diretores. A gente teve dificuldades, na verdade, pra realmente colocar em prática, porque os professores ficaram com medo por ser empresa do governo, na época era ano de eleição, então tudo podia ir por água abaixo. Mas a gente conseguiu fazer uma boa defesa, dizer que todo mundo tinha realmente um acesso fácil né aos conteúdos, a desenvolver as coisas. E muita coisa a gente conseguiu colocar realmente em prática, efetivamente. Coisas que a gente já estava fazendo lá dentro e coisas que a gente conseguiu, por exemplo... É, reformular o jornal mural da empresa, criar uma, uma, um canal de rede social dentro também, né, fora Facebook, mas algo corporativo mesmo uma rede social corporativa. Então foi, foi bem bacana, assim, mas realmente foi trancos e barrancos. No final a gente não tirou 10, a gente ficou entre, acho que se não me engano, foi 9,4 ou 9,5 que a gente tirou. Confesso que sim, fiquei puta da cara por isso, mas assim, vendo depois na pós do TCC que eu fiz e tudo mais, você olha pra trás e fala, cara, não precisava de tudo isso, é realmente algo que sim, a gente deposita uma certa energia, a faculdade te pressiona, os professores te pressionam, mas é algo que, cara, não, não precisa ser tão difícil de fazer, assim, um processo tão doloroso.
0: Eu esqueci de um ponto, eu fiquei com 9,5 e quem tirou nota minha foi o meu orientador. E aí eu fiquei, tipo, como assim? <risos> e eu o, gosto cara, pra... o cara te orientou. É. Eu, eu gosto pra cacete do cara, hoje, fica tranquilo você ouvir, a gente perguntou A gente, pra gente, gente te curte, mas a gente ficou meio sem entender, tipo logo você, né? Cara, mas é... o teu orientador foi da bancada. Ou ele, ele não foi da bancada, mas ele falou, enfim. Eu lembro que ele interferiu e aí a nota caiu. Mas assim, cara, podia ser 7, que eu ia tá estar na é mesma que situação eu. que estava hoje. Que, é, não mudou muito, mas a gente ficou com 9,5. E, e o do, do da pós, eu fiquei com 8,5, cara. Aí, ó, ó, tá vendo? <risos> é, ninguém leu ninguém <risos> sabe o que é,
2: é. Né? podia ter a receita de miojo hoje no mesmo <risos>
3: hum, o tema é legal vamos dar oito e meio é. É,
2: rapaz fala bem vamos <risos> dar <risos> Vou mudar o a minha, minha eu me formei em 2010 olha quanto tempo tá, faz é a idade aí 2010 eu me formei eu fiz com Três moleques, três moleques mesmo. A gente jogava a bola junto e a gente falou, vamos fazer o TCC. E aí, o que, que a gente foi falar sobre futebol? A gente, falar, a gente fez sobre o Paysandu. A faculdade não dava um. Não tinha uma lista de empresa, ou não tinha. Ela, ela queria que fizesse uma, uma campanha pra qualquer empresa. E era bust infinito, orçamento infinito. a gente <risos> fez até um, um totem do. Top não. <risos> o maluco fez um hobby gol gigante. Um <risos> hobby gol gigante lá, pô. É,
3: por favor, explica.
2: <risos> é. O hobby gol era o atacante do, do Paysandu na época, era o. Era o ídolo. E aí a gente fez um... Caralho, esqueci o nome da porra. Não, é, uma empena. Uma empena, isso. Uma empena em formato de jogador, que era o RobyGol. <risos> <risos> era... vou... Eu vou botar essa empena aí no, no blog, eu vou botar ela. Vai estar, tá no procura lá no post que a gente vai botar a imagem do... da empena do RobyGol. Da empena do RobyGol. É, 10 é, metros de RobyGol. <risos> 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 e bem feito pra caralho. Cortou <risos> a cabeça dele. relação muito boa. <risos> Meu Deus. Enfim, a gente começou a fazer... É... O orientador foi muito bacana com a gente, o cara é muito muito gente boa. É, a gente não teve briga. Eu fazia muito, a gente fazia muito tranquilo. A gente, eu eu trabalhava à noite, eu chegava eu chegava na, na em casa duas horas da manhã e aí eu ia para casa do, do moleque fazer o TCC, a gente ficava até 5 horas da, da manhã fazendo. Mas era uma pressão tipo, forra, pressão de, de, da família. E aí a gente começou a fazer o nosso TCC, Você vai, o TCC vem. O nosso orientador ele viajou e a gente começou a fazer os trancos de barranca parada, focando no 10 também, maneira que a gente é. Ah, Foca e no 10. E aí, cara, faltando acho que dois meses pra fazer a, a entrega, a gente enviou pro orientador. E, cara, o cara chegou pra gente, foi. Ele teve que ir lá na casa do meu amigo, a gente fazia. E ele chegou, cara tá horrível isso. Não tinha uma linguagem, não tinha uma identidade. A gente não falava, mas, pô, a gente falou muita merda, mano, a gente falou muita merda. Se o pronto já tá ruim, imagine o que ele reprovou. Como é que tá, mano? E aí a gente ficou Aí que a gente ficou desesperado. Gente falou, caralho, mano, a gente tem dois meses pra fazer, refazer todo o TCC, refazer, o TCC, refazer o TCC, todas as artes, todas as campanhas. Cara, e agora Aí a gente contratou um design, porque quem fazia na época era a gente, a gente não mexia muito em Photoshop, CorelDRAW, essas coisas. Pagou um moleque, acho que era 150 reais, pagou o um moleque. E, porra, e o moleque também. E... O moleque não era tão bom. <risos> O então, O <risos> moleque não, não era tão bom, tipo, na época o moleque era bom pra caralho pra gente, porra, o moleque mexia muito, muito rápido. Pô, a gente teve que refazer, foi uma cagada aí, entrega, que era a noite, a gente ficou amanhã, tarde, fazendo, refazendo e reescrevendo as paradas. E essa norma, de, norma da BNT também, que eu defendo, mas porra, fudeu a gente pra caralho. <risos> e aí, cara, é, enfim, a gente deu certo, a gente fez a entrega e a gente tirou 10, só pra... Pra vocês saberem, aí, não falando que eu foco só no set. Uhum. E... Eu
3: ia perguntar se era depois disso que você falou, não, foca no 7. É, é que tá tudo, tudo certo.
2: Não, aí a gente. E aí eu fiz uma outra pós, só que eu não, eu não entreguei o TCC, me mudei pra cá, pra, pra Curitiba, eu tô fazendo 5 anos numa pós, porque também não entreguei a porra do, do TCC. Tinha que entregar essa semana, ele vai deixar para é. cá, é. Antes da gente
0: começar, a gente falou a BNT, BNT, BNT. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas é um órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, fornecendo insumos e de desenvolvimento técnico tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos, instituto e de utilidade pública, fundada em 1940.
2: Desde 1940 Ai, tá aí fodendo os brasileiros. Gente,
3: acho que está na hora de rever os termos, as técnicas e tudo mais, Tem né? Tem que
2: ser tudo emoji. <risos> é tudo problematizado.
0: <risos> Agora a gente vem com o um depoimento... Vai ter lágrimas aqui, uhum. então eu separei um lencinho pra ela. É quem é tá passando por isso. Como que tá sendo a sua experiência? Só, tipo, seus dias, tá tendo briga, não tá? Uhum. A menina tá aqui já.
1: Bom, então, é... A minha faculdade também, a gente teve que se virar pra achar um cliente real e a gente tinha achado, fechado com um cliente aí em cima do laço a gente teve que trocar, então já começou difícil pra gente, mas tá sendo... foi difícil assim, o primeiro semestre, agora a gente teve um mês de, de férias e a gente ficou um mês até sem se ver, assim, sem falar sobre
2: isso. <risos> Ninguém queria se matar. Uhum.
1: Tem gente da minha sala que tá fazendo tese sobre uma rádio aí eles mandaram mensagem esses dias Porra, eu não tô nem ouvindo rádio pra não lembrar do PCC. Coitado, escada. É uma coisa que, que mexe muito com o psicológico da gente, assim. É, nós somos em quatro meninas: uma é, já era minha amiga e outras As duas. outras
2: duas
1: não, não são, acho eu Não são. E aqui não, é. Aqui... Não, não era, não era. E aqui já era, amiga, já acabou não, não, não. mesmo, já era. Não. Então, e outras duas A gente se conheceu na mesma semana Que a gente fechou o grupo, assim é, A gente falou, ah, eu sou boa em redação Sou boa em criação, ah, então vamos fechar, né Eu tava só com a minha amiga, aí fechamos nós quatro E no começo Não, É quase um business
0: cortar, É porque o Bernardo tentou fazer isso recentemente ah. Ele
2: tentou entrar no grupo Em andamento
1: é ah, é Olha
3: aí, pessoal Se vocês escutando ah, isso é
2: <risos> pessoal da EZIC, quem, quem quiser dá tem tempo, aí. <risos> Foi barrado de dois grupos, né? aí, No meio do caminho, o maluco uma propaganda dele lá. Ele falei, porra, eu escrevo bem, eu sei fazer eu me <risos> Aí não, que uma menina queria fazer sobre e-commerce. Eu falei, pô, trabalhando e você me coloca no teu grupo aí. aí fui, foi barrado. Você foi ingrata. Ai, você viu excelente aquisição. <risos> Prossiga de desculpa.
1: <risos> então, uh, o, nosso, o nosso cliente, ele é, é relativamente pequeno, é. né? Ele tá crescendo, ele tem três anos de mercado. É um quiosque que vende chocolates no aeroporto, chocolates gourmet. Então a gente achou bem interessante o tema, assim, que tem muita coisa pra gente explorar.
2: quando vocês acharam ele? Você for atrás dele ou ele joga lá no, na, na faculdade?
1: Não, então, é, a gente... A faculdade não ajudou a gente em nada nesse, nesse sentido, Fica né? Crítica
2: <risos> Fica crítica
1: aí. Fica crítica aí. A gente tinha fechado com uma academia, como eu falei... Aí, como não deu certo, porque a verba era muito baixa Muito uhum. baixa mesmo E não tinha como a gente fazer nada de, de, de campanha Aí a gente foi mandando e-mail E-mail pra tudo que vocês imaginam A gente mandou e-mail ah, eu lembro, eu
2: lembro <risos> Lembra que eu é. tava
1: falando? Ah, der, não sei o que, não sei o que
2: Ficou feliz ontem o cara responder
1: <risos> Sim, aham uh -huh. Aí era uma empresa grande de chocolates e me respondeu. Aí ele marcou e falou, achei até estranho, né? Que era uma empresa que não era nem da, daqui. Aí marcou reunião, até as gurias do meu grupo foram, que elas não trabalham, né? E no final ele tá, tá com esse, esse quiosque que... Ele vende essas mar essa marca grande e ele tá com esse quiosque próprio. E ele super se interessou, foi super, super legal e aí a gente acabou fechando com ele.
2: E, mas, mas o bacana que tu tinha me falado é que o é um budget, o orçamento é real, não é algo fictício que tu imagina. Cara, eu vou fazer um milhão de orçamentos. Foi o cara que te falou, ó, tem X mil reais em dinheiro para fazer essa campanha.
1: Exatamente, uhum. E isso é até uma coisa curiosa, que a gente teve a pré-banca, na nossa pré-banca, as examinadoras questionaram a verba.
2: Se é real, mano. Exatamente. É que... Mas vocês falaram, né? Foi, foi o dono que passou pra gente esse orçamento.
1: Uhum. a gente justificou o orçamento, que ele, ele passou. É alto, só que ele que passou pra gente o orçamento. E que se encaixa no, no orçamento que, que ele tem lá, no que são dois quiosques, né? E ele tá abrindo o terceiro, vai abrir um café, enfim. Ele tem esse orçamento. E eles questionaram e a gente teve que, a partir do, de um autor, a gente teve que diminuir o orçamento. da gente justificou que o orçamento tem que ser tantos por cento do, do faturamento e tudo mais. E foi uma coisa que a gente teve que fazer. Professores, o que
3: vocês estão estudando para esses alunos? Se é real, por que não? Tem pessoas que são ricas, pode ser... não Eu acredito que não seja a verba da Coca-Cola que a gente costumava fazer em trabalhos da faculdade, é, né? É mas que se realmente tem, eu acho que é válido, né?
0: Até porque se fosse um trabalho para valer, ela iria usar a grana que o cara tá falando que tem, né? É, fica aí o questionamento, não, não criticando, mas só fazendo observação.
3: É, eu até no meu TCC, a gente teve algumas críticas também de... Ah, a cor que você usou no jornal mural não reflete a identidade da empresa a gente fez pesquisas com os colaboradores com a diretoria a gente realmente aplicou é, a prática mesmo né e a gente das pesquisas a gente trouxe as pesquisas para o TCC comprovando né da onde a gente tirou aquilo e que sim foi visto que as coisas estavam mudando que não podia ser mais aquela coisa azul padrão escuro algo muito formal, que podia ser algo mais colorido, mais interessante então, é, questionaram também algumas questões de budgets Coisas que a gente fez, pôs em prática mesmo e que foi, sim, a empresa que pagou. A gente não tirou um nada do nosso dinheiro para fazer o TCC. Eu,
2: eu, eu, eu tava lendo de um professor falando sobre o TCC, que ele falou, cara, nele lá, falando da opinião dele, que rola a é competição entre os orientadores. Falar A minha equipe tirou 10, a tua equipe tirou 9.8, a tua equipe tirou 9.5. Eu não sei se é esse pessoal da, da bancada aí, que é o uhum. orientador de outras, outros grupos, Querem botar a tua equipe pra baixo, né? falando pô, esse orçamento não dá, esse, isso aqui tá errado. A cor do papel de fundo do, do jornal não dá certo.
1: E o que aconteceu comigo também foi que coisa que o nosso orientador orientou a gente, tava errado. No final, a gente teve que quando a gente foi na banca, ela falou que tava tudo errado, isso que foi exatamente. Ah, o... é. Eu vou falar, vou falar.
2: O que ele corrigiu? A...
1: Exatamente. A banca tava errado. Era, por exemplo, o briefing. Ele falou, gente, coloquem teoria no briefing. Coloquem, segundo o autor tal, na Segundo o autor tal, nanana. Só que daí, na banca, a gente encheu de, de teoria, de referência. Na hora da banca ela falou, gente, briefing não tem nada disso. Briefing é só o que o cliente quer, o que o cliente passou. Isso é tudo errado, vocês vão ter que arrumar tudo isso.
2: Então, mas será que não tá rolando essa competição entre eles lá?
1: É, sentido,
3: seu questionamento. É, vou trazer um fato real. Meus professores, meu orientador, admiro muito vocês, mas assim, vou falar. Se vocês tiverem ouvido, vocês vão saber quem são, <risos> que é pra vocês o recado. Mas, gente, sim, é, eu fiz a faculdade na mesma faculdade da Gigi. E sim, rolou competição, é, rolou treta na minha apresentação, na minha banca. É, incrível, é... A a mesma professora que questionou a cor do Jornal Mural, ela não trouxe nenhuma questão técnica, propriamente dita, de, da comunicação, enfim, das relações públicas, ela questionou a arte, que é uma coisa que nós, relações públicas, não somos especialistas, é, uhum. e aí o que aconteceu foi questionar o pesquisador principal que a gente utilizou. Quem é a pesquisa, né, de como que a gente estava trilhando aquele caminho. Uhum toda a linha ali da, da pesquisa, que foi orientação de nosso orientador, que é um dos especialistas em pesquisas, e técnicas ah, e é. científicas. E aí surgiu a questão, a gente defendeu, o orientador defendeu e começaram com aquela briga no meio da banca. Em resumo, pessoal, quando a gente finalizou a apresentação, os professores saíram e somente o nosso professor orientador e o outro professor da banca que voltaram. A outra professora não voltou para, nossa, para dar o resultado se a gente tinha passado ou não. E assim, gente, é... não sei se foi no meu ano, agora não me recordo, mas eu acho que sim, que na nossa universidade eles, eles criaram e colocaram, digamos, de, de dar premiações para os melhores TCCs. Ah, então é assim hum. por
1: isso.
3: Hein? Então, os melhores TCCs, na verdade, assim, depois que a gente foi vendo e como que funcionava e tal, no nosso currículo de aluno, não valia grande, quase nada, entendeu? Bosta nenhuma que você ganhou um TCC, de, um prêmio de melhor TCC. Ou de melhor monografia. Mas sim, esse prêmio vai para o currículo, currículo lá do censo do professor. Então, ficou nítido para gente que realmente houve uma, uma disputa ali entre orientadores, vamos dizer assim.
0: Eu quero fazer um exercício. Eu fiquei muito próximo dos meus professores. Eu tenho contato com alguns até hoje. isso já fazem sete anos que eu terminei, é... como que deve ser o outro lado, né? A responsabilidade de ser um orientador, porque eles sabem que a gente fica nervoso, eu imagino, e isso é uma... uma... ao mesmo tempo que eu tô dizendo que eles sabem, eu imagino que eles saibam, que eles tenham essa consciência do que isso representa para um aluno que está se formando, é... da responsabilidade que é assumir uma orientação de projeto. Tem muitos que gostam, que, que se orgulham disso, eu gostei muito do meu orientador, ele me ajudou bastante, mas eu fico pensando, nossa, a puta responsabilidade que é você tocar e orientar alunos que estão passando por essa pressão, né? O quanto isso deve ser difícil, então obrigado aí aos professores e fica também o um puxãozinho de orelha a alguns que não entendem o tamanho dessa responsabilidade.
2: Mas, é, voltando a falar também do, do meu, né, que eu fiz, que eu tô fazendo ainda após, que só falta, porra, TCC? Vai jubilar. É. É... Agora, esse TCC, pra mim, ele tá sendo mais importante do que o outro. Porque como eu quero abrir uma empresa, um clube de assinatura, então eu já comecei a fazer o TCC. Então, eu fui pesquisando muita coisa sobre clubes, muita coisa sobre o, o, esse mercado de e-commerce, mercado de, de, de clube de, de assinatura. Eu pesquisei bastante, eu escrevi muito, eu criei um começo de um, de um plano. Assim, o... O que é o, o, o mais chato que a gente já conversou aqui? E aí tem tipo, essas normas que é o mais chato, que é o que empaca é, de, de fazer. Tipo, eu tenho a ideia toda da empresa, já fiz várias, é, várias pesquisas, várias coisas. Só que o único BO, o único problema é encaixar isso nas normas, fazer tudo certinho. Mas assim, a ideia está indo. Para mim, esse, esse que eu estou fazendo agora ele é muito mais importante do que que eu fiz em 2010. Isso foi uma coisa legal? Que
0: quando eu fiz o meu DMBA também, que eu fiz sobre um canal do YouTube, eu realmente queria fazer um canal naquela... Sim, um canal meu. É. Eu falei, pô, vou aproveitar, já que eu tenho que ter e fazer, pra tentar fazer uma parada minha. E eu acabei que adormeci esse projeto. Vamos ver aí se eu volto com ele, mas... Na na do ABC. ABC.
3: É. É. Viu? Se não fosse a BNT,
1: talvez as coisas facilitariam, é. né? Depende
0: agora, hein? Depende agora. Eu,
1: defendo, é,
0: defendo.
2: eu
1: acho importante ter um padrão, assim, dos TCCs Só que é muito burocrático. É, no nosso, na nossa pré-banca, a gente perdeu um ponto, um ponto não, 0,1. Eu achei absurdo isso, simplesmente porque assim, nas referências tinha um. tipo, a ordem alfabética, assim, era AA, ah, ah, só que um era, tipo, em cima do outro, sabe? Era um negócio ridículo. A gente poderia ter, sei lá, reprovado por causa disso.
0: Bom, pra encerrar, já falou muito.
2: É... Precisa de TCC? Ou barra monografia, enfim? Então, como eu falei, para essa pós agora... Claro que eu ia falar, ah, não, não precisa. Questão de, de, de preguiça mesmo, de, de fazer a parada. Mas se eu for focar em montar a minha empresa, para essa pós precisa muito. Porque aí eu vou conversar com, é, com professores que são da área, já estão há 20 anos no mercado, 30 anos no, no, no mercado... É como se fosse uma consultoria pra mim. Ou um coach. Ih, episódio número 7. <risos> e aí eu, eu acho que nessa pós sim. Agora eu acho que na, na graduação vou ficar meio que em, em cima do muro. Eu acho que tem que ter, mas não com tanta pressão. É, é bom tu então fazer todo todo um trabalho é, em cima de, de uma campanha, ou de um plano de, de negócio. Lembrando que está falando da nossa área. Né? A gente não sabe como é fazer o TC em outras áreas. Então, por exemplo, da, da nossa área, que é fazer campanha, fazer plano-plano, ou montar uma empresa, sei lá, é, é, é bom para tu in, entender como funciona. Tipo, a Giovana, que tá está fazendo agora, é bom que ela tá pegando uma empresa real. E, com certeza, para esse cara, para esse dono, ele vai usar alguma coisa, ele, ele, vai, ele vai, vai pegar alguma coisa do que elas criaram. Então, eu acho que sim, vale a pena ter.
0: Eu, eu vou <risos> falar da nossa área. Eu acho que na faculdade você tem que ter um TCC no final. Até porque, como o Bernardo falou, é o, às vezes é o primeiro contato dos alunos ali com o mercado. O cara que não teve oportunidade de estagiar e tal. É o primeiro contato dele com o mercado. Para quem está estagiando, tudo bem, você já vive algumas coisas fora, mas é bacana também você... Acaba fazendo uhum. um plano grande de comunicação. Agora, na pós, eu sou totalmente contra. Uhum. Totalmente contra. É, até o jeito como alguns professores se comportam nas é, pós-graduações, achando que está falando com aluno de faculdade. Não, cara. É outra vibe ali. É outra coisa. O que está valendo ali é, é... As pessoas que estão ali realmente querem e, e precisam muito estar ali. Então, a forma como as, os alunos encaram a pós é totalmente diferente. Eu acho que isso não precisa de um trabalho para forçar o cara a fazer e tal é, então
2: foi o que eu falei para tipo, mim para eu montar minha empresa é bom agora tipo pra outra pessoa que só quer fazer a pós, para estudar fazer enfim aprender não montar alguma coisa não vale a pena fazer um terceiro o cara vai vai fazer mas depois esquece De, acho que deveria ter a escolha por exemplo eu quero fazer e tira do, duas matérias três matérias não sei enfim
3: é, eu concordo com o Tiago eu acho que na graduação a gente realmente precisa ter até para ver se você realmente absorveu tudo aquilo, se... Enfim, o que, que você precisa melhorar ou não. Eu só acho que poderia ter uma orientação um pouco maior no sentido de... Tá, o que, que você quer seguir dentro da sua profissão? Porque nós da comunicação, a gente pode ir para várias vertentes. É, o Thiago, o Bernardo, o G, tão, é, a Gita tá se formando ainda, mas são publicitários. Você pode atuar em várias frentes, relações públicas também. Tanto em agências quanto em empresas. Então... Às vezes, o cara que não fez estágio, igual o Thiago falou, às vezes não tem o um norte. E mesmo o cara que fez estágio, às vezes não sabe, tipo, tá, e se eu quiser, é ser professor? É. Uhum. Então, assim, nunca fica tão claro pra gente, eu não sei como que tá na época da Guarda G. eu também me formei já faz cinco anos, mas se existe um, uma orientação, né, de, olha, se você quer ser professor, leia muito artigo, faça mais monografia, e assim vai. E na pós-graduação, eu acho que teria que ser, tipo, opcional e eu até vi aqui que tem a agora voltou, uma época o MEC falou que não era mais obrigatório na pós daí depois se tornou obrigatório novamente e agora não é mais é, <risos> se a minha notícia aqui está realmente atualizada segundo o artigo 39 da lei 9.394 de 1996 ainda oh. a, tipo não é mais obrigatório é opcional
0: coloca casaco tira casaco é <risos>
2: isso aí é isso aí
3: então assim, ou você escolhe fazer, tem várias faculdades, e a universidades, a, pós, a faculdade que eu fiz, a minha pós, era bem flexível, então eu tinha as matérias do curso obrigatórias e outras que eu poderia migrar para outros cursos. Então eu podia fazer aula de gestão, aula de liderança, e quem não quer fazer o TCC
1: pode pegar mais matérias para terminar e concluir as horas.
0: É legal, a Giovana tinha falado sobre isso no OFF
1: aqui. É, então, eu acho que... Realmente, deveria ser uma coisa é, optativa. Você pega outras matérias, por exemplo, ah eu quero estudar mais sobre marketing, é, SEO, que são coisas que realmente eu gostaria de estudar mais. A gente faria, sei lá, um, um, uma pesquisa ou alguma coisa que não fosse um TCC, uma coisa que é, consumisse tanto o nosso tempo e o nosso esforço que, é, sim, são importantes para a gente estar tá conhecendo o mercado e tudo mais, para ver como é que é só que eu acho que é uma coisa que é, é muito assim é muito pesada para pessoas que nem saíram da faculdade eu acho que que deveria ter ser diferente ainda mais que a gente está no século 21 é muita coisa antiga ainda é, principalmente a BNT que é muito
2: 40, década de 40, isso.
1: exatamente que é, não vai ser não vai ter um retorno assim para gente profissionalmente e, então, eu acho que deveria ser opcional, assim, se você quer seguir como pesquisadora da área ou professora, assim, é, é uma coisa que, que você pode querer fazer. Só que pra quem é, sei lá, só quer se formar e ter um diploma pra conseguir trabalhar, eu acho que hum, não precisava.
0: se você tem um programa na faculdade que você consegue fazer, que na minha época tinha uma agência escola dentro da Não. faculdade, então se você bota o cara pra ficar ali e tem uns clientes cara, pega a ONG, a ONG precisa de comunicação pega, tem um monte de, de empresa como no terceiro setor que precisa de comunicação bota-se dentro da faculdade para os alunos exercitarem ali a Giovana tocou num ponto interessante a gente tá no século 21 hum. e fica o convite pra ela participar do próximo, hum. de um episódio que a gente vai gravar que é o modelo educacional ele está obsoleto Ele precisa ser transformado Nossa, pesado hein? Precisa, precisa Assim como o, o, o nosso modelo financeiro Foi transformado agora, uhum. recentemente Sim. Mas já está mudando um pouco né? tem Sim. Sim. De Já estão puxando é, Novas escolas Fazendo novas coisas Sim. Mas você tem instituições muito tradicionais Que não mudam Que estão engessadas ainda tão, tão, cara. O iceberg está aí, você vai bater nele
3: e não é só aqui no Brasil, né? Até hoje escutei na rádio o pessoal falando que nos Estados Unidos eles estão tentando colocar na grade do ensino básico de todas as escolas a matéria sobre agricultura.
2: Eu, eu, eu tenho um projeto, acho que eu já falei para vocês, pro o Thiago, não sei se eu falei com o Maira e que é montar uma escola de ensino primário. E aí criar, criar esse tipo de, de matérias. É, agricultura, educação, educação financeira, sei lá, matérias que não... Claro que tem que ter português, matemática Enfim, mas outras matérias Que não estão agora no, no, na grade curricular. Quem sabe um dia eu faço uma outra pós
3: Me chama para o projeto
2: A
0: gente chega ao fim de mais um episódio Esse episódio rendeu bastante Todo mundo que passou por um TCC Ou está passando Vai se identificar com o episódio você pode escutar ele no blog 2050cast.com.br no Spotify ou no Deezer ou no iTunes a gente está aí, múltiplas plataformas uhum. pode comentar lá no blog a gente gosta muito quando chega comentário no blog pode mandar e-mail para o contato 2050cast.com.br ou falar com qualquer um de nós em qualquer das nossas redes sociais. Eu espero que muita gente da rede Giovana né? escute. Uhum. Jovens, jovens. Então, é,
2: e se olhos. tiver alguém do outro lado, tipo professor, um, um professor, um orientador para falar, para falar tipo lado dele, ou a faculdade vai ser é muito difícil. É. Mas, enfim, e a gente entender qual é o motivo dessa pressão de gigantesca também. Seria é ótimo. Se algum professor meu ficou puto comigo, me perdoe. <risos> é qual
3: é a exatamente isso que eu ia falar. <risos> Peço desculpas ao, ao, aos meus professores e agradeço muito todo mundo. Com certeza contribuiu muito para gente. E eu acho que é todos os professores, né? Não só de faculdade, enfim, que além de mesma pressão, querendo ou não, eles estão ensinando pra gente coisas da vida, assim. Sim, formando a gente como completa é, por completo.
0: Então, muito obrigado pela audiência mais uma vez e um grande abraço.
1: Valeu, galera. Tchau, gente. Valeu.
2: Valeu,
3: galera.